0: Merhabalar herkese her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız merkeziyetsiz geleceğe hoş geldiniz. Ben Doğan Canertaş. Ben Furkan Saatçoğlu. Hoş geldin Furkan. Bugün blok zincirde çok önemli bir konuya, çok önemli bir gelişmeye değinerek başlayacağız. El Salvador konumuz çok güzel. Bugün El Salvador konuşuyoruz. El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanıdı ve... Volkanlardan gelen ekstra enerjiyi Bitcoin madenciliğinde kullanmayı planladıklarını açıkladı. Nasıl yorumlarsın bu müthiş gelişmeyi ilk kez bir ülke resmi parası olarak Bitcoin'i tanıdı ve Bitcoin'i gerçekleştirdi. Neler söylersin? Aslında çok büyük bir
1: haber bu Doğancan Yani uzun süredir zaten Bitcoin komünistisinde ne zaman bir ülke acaba Bitcoin'i resmi para olarak tanıyacak diye merak ediliyordu. Bu hareket ilk kez El Salvador'dan geldi. Daha önce sempatisi olduğunu bildiğimiz Amerikan state'leri vardı, küçük devletler vardı ama resmi bir para olarak tanımak çok büyük bir adım gerçekten. Özellikle de Bitcoin'in meşruiyeti için çok büyük bir adım.
0: Heyecanlıyız açıkçası bunun için. Süper. Ne ne anlama geliyor peki? Şimdi neler beklemeliyiz? Ne ölçekte bu parayı kullanacaklar? Bitcoin'i kullanacaklar daha doğrusu. Onları konuşalım mı? Tabii
1: çok güzel olur. Aslında direkt resmi bir para birimi olarak tanıdı El Salvador bunu. Bu ne demek? Şimdi iki resmi para birimi var El Salvador'un. Biri dolar, biri bitcoin. Bu bu şekilde vergi toplanabileceğini, bu şekilde devletin kendi ödemelerini yapabileceğini, ödeme alabileceğini, hatta hükümet çalışanlarına bu şekilde para ödenebileceğini gösteren bir işaret. Yani bizim için Türk lirası neyse El Salvador için de bitcoin o olacak aslında.
0: Evet, şimdi bu durumun tabii avantajları... Birçok avantajı var. Hem yatırımcılar açısından avantajı var hem ülke açısından avantajı var. GDP'sinde ciddi bir büyüme oldu. Onları birazdan detaylı konuşuruz ama bu biraz daha su üstünde gözüken avantajlarını konuşalım. Sonra dezavantajlarını konuşalım. Olası riskleri tabii ki finans dünyasında olduğu için riskler büyük. Olası riskleri de konuşalım. Tabii ki.
1: Avantajlarından başlayalım istersen önce. İlk olarak yani... İlk tanıdığı ülke olduğu için Bitcoin komünitesi tarafından büyük oranda tanınan ve e, tercih edilen bir yer oldu. Google'da bile e, El Salvador real aramalar falan yükseldi. Direkt ilgi odağı haline geldi. Özellikle e, kripto zenginlerin Bitcoin komünitesinin e, bir ilgi odağı haline geldi. Bu şekilde vatandaşlık vereceğini de söyledi hatta. Şimdi biz El, El Salvador'un zaten e, Bitcoin ile ilişkisi olduğunu biliyoruz. Yani resmi para olarak tanımadan önce zaten bu şekilde ödeme kabul eden yerler vardı. Uh, hatta İşlem hacimlerine baktığımız zaman Bitcoin alım ve gönderim işlem hacmi 1.7 milyon civarlarında Mayıs 2021 rakamlarıyla konuşuyorum. Ve geçen yıl Mayıs'ına bakıldığında %300 bir artış var. 424 bin dolar civarlarında bir hacim vardı. Şu ana kadar rekorunu da bu yılın Mart ayındaki 2.5 milyon dolarlık transfer hacmiyle kırdı. Bu oranın oldukça artmasını bekliyoruz. Çünkü doğrudan Bitcoin komünitesini kendine çekecek. Belki bazı şirketler burada kurulacak. Belki bazı e, yatırımcılar buraya gidecek bu şekilde. E, bir Bitcoin turizminden bahsedebiliriz bu, bu
0: olayın önüne açacağı şekilde. Tabii yani dünyanın bir anda dünyanın yani en büyük e, bit yani en büyük e, blok zincir ekonomisi haline de gelebilirler e, ve bu şimdi geçenlerde e, El Salvador'un devlet başkanı bir tweet attı. Twitter'da dönüyor tabii her şey. <Gülüyor> ee, bir tweet attı. Ee, Bitcoin'in %1'inin sadece ülkeye yatırım yapılması, ülkeye girmesi demek GDP'sinde e, gayri safi mali haslasında, milli haslasında %25'lik bir artış meydana getirebileceğini söyledi. Ee, müthiş bir şey bu. Yani Bir günde aslında bir ülke e, refah seviyesini yani, ne, yani 4'te 1 oranında arttırıyor. Bu müthiş bir şey. Başka hiçbir şeyle herhalde bunu yapamazsın. Şu an için teori olsa da tabii kesinlikle gerçekleşebilecek bir şey. Bu gelişimlerin neye bağlıyorsun? Hani neler olursa El Salvador'da bu El Salvador'un ekonomisi büyüyebilir. Hangi adımları beklemeliyiz?
1: Ya tabii ki genellikle ekosistemin büyümesine bağlı bir şey sonuçta alıştığımız rezerv paralar hep ülkelerin siyasi hareketlerine bağlı. Şimdi siz Bitcoin'i bir resmi para birimi olarak tanıdığınızda küresel ölçekte Bitcoin'deki tüm inovasyonlar, Bitcoin'deki tüm değişiklikler sizin resmi paranızı etkileyecek olacak. O yüzden aslında global anlamdaki değişikliklerden ülke ekonomisi etkilenecek. Bu iyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da olabilir. Ülkenizi biraz dışarıya açmış oluyorsunuz resmi para biriminiz bağlamında. Eğer Bitcoin büyürse El Salvador'da büyür. Eğer Bitcoin geri Gelişemez inovasyonda arkada kalır veya değer kaybederse Bitcoin ekonomisi ne zarar verir El Salvador'un.
0: Evet ki son söylediğin ne kadar olabilir gerçekten tartışma konusu Bitcoin'in yani blok zincirin gelişimine baktığımız zaman bilgisayarların yani bilgisayarların kullanım ağlarının artışından bile neredeyse büyüme oranının daha hızlı olduğunu görüyoruz ki yani dünyada şu an işte bilgisayarlardan sonra Çıkan hani bu kadar hızda büyüyen bir inovasyon yokken blok zincirin onu yakalayıp hatta gelişmeler yani büyüme oranı olarak geçmiş olması yani bu belirtileri görmek lazım. El Sağlat orada bunu görmüş. Şimdi tabii her bu tarz inovatif hareketin radikal de diyebileceğimiz hareketlerin sonuçları oluyor. Dinozorlar işte daha geleneksel yapıda hem finansal olarak... Otoritelerini korumak isteyen merciler buna karşı gelebiliyor. Bunlar hakkında yani tehditleri biraz konuşalım. Dünya dünyadan tepkiler var tabi olumlu olduğu gibi. Biz biz olumlu taraftayız ama olumsuz tarafta olanlar da var. Onları da anlatır mısın bize?
1: Evet. Özellikle El Salvador bu açıklamayı yaptığından beri gözler Dünya Bankası ve IMF gibi para otoritelerine çevrildi nasıl tepki verecekler diye. Bir parayı resmi para birimi olarak tanımak için bunu uluslararası olarak sizin bu paranızı tanıdığınızı bu kuruluşlarında desteklemesi gerekiyor. Bu anlamda ilk tepki sert olarak Dünya Bankası'ndan geldi. El Salvador Devleti destek istedi Dünya Bankası'ndan Bitcoin'i tamamen resmileştirmek ve para birimi olarak kullanmak için. Çok Çok güzel. Çok güzel aslında. Doğru ama belli bir statiko var dediğin gibi ve kurulu bir düzen var. Bu sistemi Kırmak bu kurumlara da zarar verebilir. Çünkü onların da merkezi rolleri var. Para düzenini sağlamakta ve korumakta. Nitekim IMF de aynı şekilde tepki gösterdi. Çünkü şu anda dünya biraz daha dolara dayalı ekonomik bir sistem üzerinden işliyor. Ve bunu herhangi bir ülke ekonomisine bağlı olmayan Bitcoin gibi global bir para birimine bağladığınızda çok fazla dinamikle oynuyorsunuz. Ve kendilerinin başına ne gelebilir? Buna uyum sağlayabilirler mi? Belki bu kurumlara ihtiyaç ortadan mı kalkar gibi korkularla belki kendi bakış açılarıyla haklı gerekçelerle tepki gösteriyorlar.
0: Evet. Yani her her bu tarz hareket, inovatif hareket beraberinde tepkileri ortaya çıkartıyor. Aslında bu tepkiler olmadan da o büyüme sağlanamıyor. Burada devamlılık önemli. Amerikalıların da şöyle bir sözü var bildin mi? Diyor ki cin, cini şişe, şişeden çıktın bir daha içine tıkamazsın. Yani bu artık <gülüyor> Ee, yani ok, ok yaydan çıktı artık e, buna adapte olması gerekiyor e, finansal kurumlarında e, belki evet daha fazla regülasyonlar gelecek ama e, bu adaptasyonu da bir şekilde bir gün sağlaması gerekecek ya da geride kalacaklar. E, bu dünyada hep böyle oldu hep bir engellemeye çalışılıyor ama e, bu kadar arkasında bir ivme ve gücü almış bir şeyde nasıl karşısında durabilirsin e, hayretler ederiz doğrusu. <gülüyor> doğru doğru çok haklısın. Evet. Var mı bu konuda söylemek istediklerin?
1: Tamam. Bu konuda özellikle bir noktaya daha parmak istiyorum. Ve bu da Jack Mellor's ve Lightning Network etkisi. Bunu konuşmadan bu konuyu atlayamayız. Çünkü Güzel. Jack Mellor's Zep adlı bir şirketin uh, kurucusu ve tamamen uh, son birkaç yıldır Lightning Network üzerine çalışıyor. Sürekli Lightning Network'ten bahsediyoruz ama ilk somut ürünü Elan Strike ismiyle Jack Maellers getirdi. Uh, temel olarak yaptığı şey aslında global para transferinde Bitcoin ağını uzlaşma ağ olarak kullanmak. Oy. Yani alıyor banka hesabınızdan parayı uh, Bitcoin üzerinden Lightning Network'te geçiriyor, Lightning Network'ten transfer ediyor ve karşı hesaba Oradan aktarıyor böylece neredeyse ücretsiz olarak para aktarımı gerçekleştirmiş oluyor çünkü bildiğiniz gibi bitcoin ağ aslında günlük kahve alışverişleriniz için doğrudan çok uygun değil çünkü gönderim ücretleri var tamamen sıfır değil maliyetleri evet aslında çok ufak bir araya gireceğim bunlar da aslında
0: kredi kartlarındaki ücretleri şeyler de var. Maliyetler de var. İşte hmm. e, orada çekilen komisyonlar da var. Bunları biz tabii görmüyoruz tüketici olarak. En azından hani Türkiye'de öyle söyleyelim. Evet. Tüketici olarak görmüyoruz. Daha çok şirketlere yansıyor ama aynı şekilde bu e, daha güncel olarak e, daha yaygınlaşırsa e, bu dediğinle çözülebilir. Lightning Network hep bekliyoruz. Seninle de özel hep konuşuyoruz. E, hmm. Bak heyecanlandım. Bir tane daha şey soracağım. <gülüyor> Sözünü bitir lütfen. Tabii ki. Şimdi burada önemli olan
1: şey dediğim gibi Jack Mallers'ın etkisi burada sadece bu ürünü inşa etmiş olmak değil. Aynı zamanda El Salvador'un bunu resmi olarak para olarak tanıyacağının da arkasındaki isimlerden biri. Bunun lobisini yapan ve El Salvador'a danışmanlık yapan bu anlamda isimlerden biri. Hatta ilk olarak Bitcoin Miami konferansında bu yıl Jack Mallers anons etti ve El Salvador'un... Böyle bir girişim olacağının sinyalini verdi çok detay vermedi sadece çok güzel bir haber gelecek diye daha sonra El Salvador resmi olarak kendi bunu tanıdığını açıklayınca ortaya çıktı belli ki aslında El Salvador'un altyapısına da Jack Mallers danışmanlık yapmış ve bunun üzerine kurmuşlar şimdi eğer siz hükümette bunu kullanacaksanız herkesin maaşını ödeyecekseniz. Her seferinde bitcoin'e transaction fee ödemek yüksek gelebilir ve bunun için lightning network'ü kullanacak olmaları bu maliyetleri düşürdüğü için El Salvador'a mantıklı gelmiş olabilir ve bu nedenle bitcoin'i tercih etmiş olabilir. Bu anlamda lightning network'ü bir işlem ağı olarak kullanıp günün sonunda işlemlerinizi bitcoin ağına yazarak settle etmeniz bu işlem Ücret problemini de ortadan kaldırmış oluyor. Sadece e, aslında ödediğiniz ücret bu işlemler günün sonunda Bitcoin ağına yazıldığı anda ödenmiş oluyor. Ve bir seferlik günlük ücretlerle siz gün boyunca bir sürü işlem yapabiliyorsunuz Lightning ağ üzerinde.
0: Evet e, şimdi Bitcoin'in tabi güzel yanlarından bir tanesi dünyanın her yerine istediğimiz her an çok hızlı bir şekilde e, bir, herhangi bir para birinin göndermini yapabiliyoruz. Bu çeşitli coinler üzerinden ama burada en büyük sıkıntı yani iki büyük sıkıntı var aslında e, gönderim ücretleri işlem ücretleri e, bankalardan yine az gibi gözükse de yine yüksek ama bankalardan daha hızlı olduğu için hani, e, mantıklı olan tarafları var ama hala gönderim noktasında bitcoin'den daha iyi çözümler var dünyada. E, bu Lightning Network bunu çözebilir diyoruz. O yüzden önemli. Peki bir de şöyle bir konusu var. Bitcoin'in biliyorsun Elon Musk'la buna hep değiniyor. Çok büyük bir enerji tüketimi var Bitcoin'in. Bu enerji tüketimi noktasında Lightning Network'in etkisi nasıl olur? Lightning Network'in etkisi burada biraz belki dolaylı yoldan olur. Çünkü...
1: Yani sonuçta madencilik aktivitelerine son vermeyecek Lightning Network. Ee, konsensus mekanizması hala Bitcoin üzerinden proof of work olarak devam etmesi planlanıyor ve bu da elektrik tüketimini devam ettiriyor. Ee, Lightning Network'ın şöyle bir dolaylı etkisi olur daha az işleme ihtiyaç duyulacağı için yani siz benimle senin arasında bir kanal açıyoruz orada e, Bitcoin üzerine bir her yaptığımız 10 işlemi de yazmak yerine bir açarken bir kaparken yazıp arada 10 işlemi kendi aramızda bu enerjiyi kullanmadan yani Bitcoin'e yazmadan yapıyoruz. Daha az işlem yürütüleceği için ve işleneceği için tabii ki daha az madencilik faaliyeti gerekliliği doğabilir ve dolaylı yoldan elektrik
0: şeyi, tüketimini de düşürebilir. Evet. Harika harika gelecek parlak çok iyi oldukça El, El Salvador'a başarılar diliyoruz. El Salvador konusunu
1: kapatmadan bir şeye daha değinmek istiyorum Doğan Can. Bu da aslında dezavantajlarından biri. Şimdi çok güzel, parlak bir dünya inşa ediyoruz. Burada her şey çok güzel olacak Bitcoin'le falan. Evet tatlı, güzel ama bazı dezavantajları da konuşmak lazım. Özellikle... Twitter'da denk geldiğim eleştirilerden biri bu. Coin Center yönetici direktörü Jerry Britton'un bir tweet serisini gördüm. Orada şöyle haklı bir eleştiride bulunmuş. Diyor ki El Salvador çıkarttığı yasa ile hükümet çalışanlarını aslında Bitcoin ile ödemeyi zorunlu kılabilir. Bunu problemli gören insanlar var çünkü... Biz özgürleştirici bir sistem inşa ettiğimiz söylüyoruz bitcoin ile burada siz bitcoin kullanmak istemeyen hükümet çalışanına bunu zorunlu olarak maaş olarak verip kullanmaya zorluyorsanız aslında burada özgürlükçülerin eleştirdiği libertarian dediğimiz bitcoin komitesinde çok sık görülen ideolojinin özellikle eleştirdiği bir durum var halkı bunu kullanmaya zorlamak insanların maaşı bu şekilde
0: almasına zorlamak belki biraz tartışma yaratabilir önümüzdeki günlerle. Herkesi mutlu edemezsin abi. Herkesi mutlu etmek diye bir şey mümkün değil. Herkes her zaman bir şeyler söyleyecek. Ama bazen de radikal kararlar, radikal hareketler, e, radikal değişimler hatta e, önemli radikal karar, kararları e, beraberinde getiriyor. Onları alabilirsek e, asıl gerçekten bu değişimi yakalayabiliriz. E, deneyelim, görelim. Yani bugüne kadar e, her zaman işte e, milli parasıyla ödeme almak, ödeme yapmak e, zorunluyken e, bir de bitcoin deneyelim. Yani bu değişimi yoksa bu kadar hızlı bir şekilde. Çünkü hız bu işte de çok önemli. Yani bu kadar tabii. hızlı yapabilmek için de başka bir yolun var mı? Kolay değil. E, Şu an için zor evet. Evet. Herkesi memnun etmek mümkün değil. <gülüyor> Herkese de bir şeyler söyleyecek. Özgürlükler tabii ki önemli. E, ama bazen bazı kararları da almak lazım. Çok abartmayalım. Doğru göreceğiz ve
1: hani heyecanlıyız bu gelecek için ee, özellikle önce küçük şirketler denemeye başlayınca onlar sadece küçük şirketler denmişti daha sonra MicroStrategy gibi veya Tesla gibi şirketler olayın içine dahil olduğunda bu sefer büyük şirketler vardı şimdi de El Salvador çok küçük diye eleştiriliyor küçük bir ülke sadece bu işe girdi diye e, yarın büyük bir ülkenin e, de takip etmeyeceğini eğer El Salvador bunun faydasını görürse göreceğiz sanmak biraz yani şirketlerde olan sandığı yaratabilir ve insanların buna hazırlıksız yakalanmaması için bunu beklemesi normal sayılmalı.
0: Ya her ülke aslında bir iş planı gibi yani Bitcoin'i de gündemine yani nasıl dünya üzerindeki birçok konu hakkında bir bir hareket planı yayınlanıyorsa işte non teknoloji hakkında mesela Türkiye'de bir hareket planı var yayınlandı yani bununla ilgili bir çalışma var aynı şekilde bitcoin içerisinde böyle bir hareket planı yapılması lazım bundan hem geri kalmamak hem de burada öncü olabilmek için çünkü yeter artık herkesi takip edip taklit ettiğimiz ayrı mevzulara <gülüyor> giriyoruz Çin'den çıkmayalım bugünkü El Salvador konumuzu yavaş yavaş kapatalım her gün bitcoin'de ve blok zincirde çok ciddi inovasyonlar oluyor hep yeni yenilikler oluyor ama bunların, bunların hızına yetişmek çok kolay değil ama şimdiki bölümümüzde blok zincirde gündeme hızlı bakış ile devam edelim. Evet
1: bu hafta bu gündem maddelerinde özellikle NFT'lere eğilmeye karar verdik. NFT dünyasında yepyeni oyuncular var. Bunlardan ilki lüks müzayede ve Sotibays World Wide Web'in kaynak kodunu 23 Haziran tarihinde 1000 dolardan başlayarak NFT olarak açık arttırmaya çıkartıyor.
0: Alman spor araba devi Porsche'ye kendi biriktirilebilir NFT serisini çıkararak Haziran 14 itibariyle ekosistemde yerini aldı. Blok zinciri
1: tabanlı fantezi oyunu sorar Fransız Futbol Federasyonu'nun kendi oyuncuları için resmi bir NFT
0: serisi yayınlayacağını duyurdu. Oyuncak devi Mattel, Hot Wheels NFT koleksiyonunu çıkaracağını açıkladı. İlk olarak açık arttırma ile 3 adet koleksiyon parçası satacak. Evet bu hafta NFT haberlerinden bu kadar. Harika. Furkan dinleyicilerimiz merkeziyetsiz geleceği nasıl dinleyebilir? Nerelerden bize ulaşabilirler? Tabii ki herhangi bir podcast
1: sağlayıcısı Spotify, Apple Podcast gibi servislerden ulaşabilirsiniz. Bizi dinleyebilirsiniz. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Ayrıca merkeziyetsizgelecek.com adresinden tüm bölümlerimize, transkriptlerimize, notlarımıza ulaşabilirsiniz. Bu adresten de mutlaka bizi takip etmeyi
0: unutmayın. Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu Merkeziyetsiz Geleceği dinlediniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Fikir Üreticisi Dijital Yayınlarının sunduğu Merkeziyetiz Gelecek podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.